0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Ist so eine Institution, die Meinungen verfolgt, eigentlich demokratisch? Ist das eigentlich gut, sowas
1: zu haben in einer Demokratie? Mich interessieren Strukturen, nicht Skandale. Die Frage ist, was folgt daraus? Was machen wir mit Leuten, die legal handeln, aber die irgendwie die Ordnung abschaffen wollen? Das ist die Frage, die die Mutter und Väter des Grundgesetzes umgetrieben hat.
2: Der Verfassungsschutz sorgt im Bund und in den 16 Ländern für die Sicherung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, erklärt das Bundesamt für Verfassungsschutz auf seiner Webseite. Ronen Steinke, Jurist und Journalist der Süddeutschen Zeitung, hinterfragt diese Aussage in seinem Buch »Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht«. Der zweite Gedanke hat die Buchpremiere am 11. Juli 2023 in Kooperation mit dem Berlin Verlag und Literatur Live Berlin Talia im Pfefferbergtheater aufgezeichnet. Es war eine intensive Debatte über die Frage »Verfassungsschutz abschaffen?« ich bin Natascha Freunde und freue mich sehr, dass ich durch diesen Abend führen darf, äh, den Abend über den Verfassungsschutz und die politische Macht, die er hat, die er für sich in Anspruch nimmt, entwickelt und freue mich über das tolle Podium, natürlich mit dem Autor Ronen Steinke, rechtspolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und Christoph Mellers, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Uni zu Berlin. Herzlich willkommen. Ja, Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht, für mich ein Thema in diesem Buch, das mir tatsächlich die Augen geöffnet hat. Und Ronnen Steinke ist ohnehin ein Autor, den ich als einen unserer ja, besten Aufklärer über Justiz und Politik betrachte, wenn ich an die Bücher von Ihnen denke, unter anderem natürlich die Fritz-Bauer-Biografie, die so großartig verfilmt wurde, das Buch über Mohammed Helmi, äh, über den ägyptischen Arzt, der in der Nazizeit ein jüdisches Mädchen rettete, das Buch über die neue Klassenjustiz, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich oder auch das Buch Terror gegen Juden, dann fällt mir vor allem immer diese klare Sprache auf. Eine scheinbar einfache Sprache, die aber dennoch nicht unterkomplex ist und die, wie ich finde, noch die ja, heißesten Eisen greifbar macht. Ich wollte Sie zu Beginn fragen, wie ist denn der Verfassungsschutz für Sie zu einem ja, Verdachtsfall geworden?
0: Ja, vielen Dank. Erstmal auch an Sie alle, dass Sie heute Abend mitdiskutieren wollen. Ich glaube, das ist erstmal überhaupt gut ein Thema, was so im Schwange ist, was so wabert, von dem man aber oft nicht so eine konkrete Vorstellung hat, mal offen zu diskutieren. Also ich glaube, das ist also für mich der Impuls gewesen für dieses Buch überhaupt mal. Verfassungsschutz, da hat man nicht ein Bild vor Augen wie bei der Polizei, ja, sondern man hat eine eher unkonkrete Vorstellung. Verfassungsschutz, das sind Leute, die keine Uniform tragen, die auch keine Pistolen tragen. Was machen die eigentlich? deren Büros sieht man auch nicht, weil da steht kein großes Schild dran, hier ist der Verfassungsschutz, sondern die allermeisten Büros des Verfassungsschutzes sind getarnt mit äh, Firmenschildern, wo irgendwelche erfundenen äh, Software-Klitschen dranstehen oder äh, erfundene bürokratische Behördennamen. Und die Nachbarn links und rechts ahnen gar nicht, dass da der Verfassungsschutz mit seinen Agenten ein- und ausgeht, die auch ja so wie du und ich, also ganz normal aussehen. Was für eine große Rolle die in unserer Demokratie spielen und was für große Eingriffe, die auch in die Demokratie oder in die demokratische Dynamik von politischen Prozessen ähm, vornehmen. Also ich fand schon ganz lange, dass das etwas ist, wo man eigentlich als Demokrat sich viel stärker für interessieren muss. Und ich bin jetzt seit sechs, sieben Jahren als Journalist in dieser Welt unterwegs gewesen und habe eigentlich vor einem Jahr mal beschlossen, alles zusammenzukehren und mal für mich zu sortieren gedanklich. Und um mich mal zu bemühen, das irgendwie zu einem großen Gesamtbild zusammenzufügen, in der Hoffnung, vielleicht dann sich auch irgendwie eine Meinung bilden zu können.
2: Christoph Möllers. Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist das Verfassungsrecht. Das ist der Schwerpunkt der Professur. Sie haben über Zumutungen und Versprechen der Demokratie geschrieben, über Geschichte und Inhalt des Grundgesetzes. Also sind hier thematisch ganz nah. Über die Möglichkeiten der Normen und über Freiheitsgrade, Elemente einer liberalen politischen Mechanik. 2016 haben Sie für Ihre wissenschaftliche Arbeit den Leibniz-Preis bekommen, den renommierten, wichtigsten Wissenschaftspreis hierzulande. Und wie sehr ihre Fachkenntnis gefragt ist, das zeigt unter anderem, dass sie Prozessvertreter, Bevollmächtigter der Bundesregierung, unter anderem im Verfahren über die Vorratsdatenspeicherung, Waren über das BKA-Gesetz und auch äh, für den Bundesrat im NPD-Verbotsverfahren. Und sie sind aktuell noch Prozessvertreter von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, im ja, Verfahren gegen die staatliche Finanzierung der NPD. Natürlich lesen Sie so ein Buch wie das von Ronen Steinke, ganz anders als ich, die keine Juristin ist, absolute Laien bei dem Thema. Mich würde trotzdem interessieren, haben Sie auch was Neues erfahren aus diesem Buch?
1: Ja, ja, klar. Nein, nein, ich habe eine Menge Neues erfahren. Ich bin erstmal auch sehr dankbar. Also Freue mich hier zu sein, vielen Dank, ist auch so voll bei dem schönen Wetter, ist wirklich toll und bin auch ein großer Fan von Ronen Stark, das würde ich auch noch mal gerne sagen, weil es gar nicht so viele tollen rechtspolitischen Journalismus gibt in Deutschland und das auch wirklich sehr wichtig ist. Ich lese das Buch jetzt auch nicht als totaler Insider, nicht? also in der Tat in dem Parteiverbotsverfahren hat man sehr viel mit den Verfassungsschutzämtern zu tun und redet mit denen, man weiß aber auch nicht, so hinter also so die Kulissen schaut man nicht, diese Verfahren werden eigentlich auch mit öffentlich zugänglichen Materialien bestritten, das heißt alles was da eingeführt wird in den Prozess kann man eben sich selber auch besorgen, man kann es vielleicht nicht wirklich, aber man könnte es theoretisch mit viel Aufwand machen. Aber natürlich habe ich sehr viel gelernt. Also einerseits über die, über viele Einzelfälle auch noch mal, über, über, sagen auch noch mal, über die Geschichte der Institution. Vielleicht für mich das Wichtigste war auch noch mal einfach die Frage, generell aufzuwerfen, brauchen wir einen Verfassungsschutz? Und die auch noch mal ohne irgendwie Vorteil frisch zu stellen. das ist, glaube ich, auch eine Frage. Ich werde da wahrscheinlich im Ergebnis nicht der Meinung von Ron Steinke, aber ich würde auch sagen, die Frage stellt sich und die muss auch immer wieder neu gestellt werden. Das ist also eine Selbstverständlichkeit kann es nicht sein, so eine Behörde zu haben, sondern die muss sich irgendwie neu rechtfertigen und das ist keine einfache Rechtfertigung. Wenn man ihre Geschichte sieht und wenn man auch sieht, dass sie immer wieder so ein bisschen taumelt politisch und das auch in jüngster Zeit noch getan hat, das würde ich auch sagen. Also im Ergebnis können wir darüber reden, ob man das braucht, aber ich finde schon, es ist wichtig, dass wir die Debatte führen und nicht einfach sagen, die Behörde ist da sind ein Stück Natur, immer schon da gewesen und so, sondern wir brauchen eine Argumentation, warum sie da ist.
2: Jetzt haben Sie schon ganz schön weit vorgegriffen. Äh, natürlich werden wir darüber sprechen, inwiefern ist, äh, brauchen wir den Verfassungsschutz. Aber gucken wir mal ein bisschen genauer in das Buch. Ich habe leider keine ganz aktuellen Zahlen. Aber 2020, da gab es eine Umfrage von Infratest, DIMAP und da haben 51 Prozent der Befragten erklärt, sie hätten großes oder sehr großes Vertrauen in den Verfassungsschutz. Das ist im Vergleich zu den anderen Behörden, die da abgefragt wurden, eher unteres äh, Feld. Denn erstaunlicherweise, die Polizei hat das größte Vertrauen, erstaunlicherweise oder auch nicht, nämlich mit 79 Prozent. Und der Verfassungsschutz rangierte vor dem BND, ähm, interessanterweise, und vor den Parteien. Und ich gehörte nun bis vor kurzem zu der Hälfte der Bevölkerung, die doch immer glaubte, naja, der Verfassungsschutz ist schon eine gute und sinnvolle und wichtige Einrichtung. Und ich muss sagen, seit... Der Lektüre dieses Buches von Ronin Steinke ist es anders.
0: Möchte mich entschuldigen? <lacht> Nein, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, diese Zahlen sind erstmal deswegen zweifelhaft, weil die Leute gar nicht ein Bild vor Augen haben, wie gesagt. Verfassungsschutz ist ein wunderschönes Wort. Eine Behörde kann keinen schöneren Namen haben als Verfassungsschutz. Es ist nicht Staatsschutz, sondern die Werte der Verfassung sollen verteidigt werden. Ich glaube, der Slogan der Behörde ist, wir schützen die Demokratie. Also besser geht es gar nicht. Klar, wenn man da nicht genaueres weiß, ist man da erstmal positiv gestimmt als Demokratin oder Demokrat. So, aber da setze ich jetzt an mit meiner Recherche und mit meiner Neugier. Lass uns doch mal gucken, was das konkret bedeutet. Nun, was bedeutet das konkret? Polizei ist klar. Polizei versucht, Straftaten zu verhindern, Straftaten zu verfolgen. Was Straftaten sind, steht im Gesetz. Dass die in aller Regel auch wirklich übel sind, darüber besteht großteils Konsens. Okay, Verfassungsschutz ist nicht auf der Suche nach Straftätern. Damit ist es gar nicht deren Aufgabe. Verfassungsschutz, diese Behörde, dieser Geheimdienst ist dafür da, bestimmten politischen Meinungen nachzugehen. Und nicht nachgehen im Sinne von, guck mal an, interessant, sondern die auch wirklich zu bekämpfen mit einer Methodik, die ist komplex, über die wollen wir noch reden heute, aber es geht sozusagen gegen bestimmte politische Meinungen, Milieus, die bestimmte politische Projekte verfolgen. Und zwar selbst, wenn es komplett mit legalen Mitteln geschieht. Das muss man sich mal klar machen. Das ist etwas, was in einer Demokratie ganz schön erklärungsbedürftig ist und wo man sich vielleicht auch freimachen sollte von so einer verhängten Frage, ja, ist das ein gutes Mittel für den Schutz der Verfassung oder den Schutz der Demokratie? Ich glaube, wenn man so fragt, dann ist man schon äh, ja, geneigt, so ein bisschen äh, faul zu antworten, naja, Demokratie ist so wichtig, da ist mir jedes Mittel fast recht. Und besser ist es, sich die Frage zu stellen, ist so eine Institution, die Meinungen verfolgt, eigentlich demokratisch? Ist das eigentlich gut, sowas zu haben in einer Demokratie? Und ich ich stelle das heute zur Debatte und ich bin mir sicher, wir werden viele Meinungen haben. Aber ich kann Ihnen mal vorab verraten, die Antwort, die die Republik Frankreich gibt, ist sehr klar. Nö, sowas passt nicht zur Demokratie. Und die Antwort, die die Republik USA gibt, ist auch, sowas passt eigentlich nicht zur Demokratie. Also es ist eigentlich die Ausnahme von der Regel, dass die Bundesrepublik Deutschland hier sagt... Wir wollen, oder so ist die Rechtslage jedenfalls, es soll eine Institution geben, die auch Meinungen, auch politische Aktivisten, die nur mit legalen Mitteln den politischen Status quo herausfordern, auch die wollen wir ins Visier von Sicherheitsbehörden nehmen.
2: Christoph Müller, es ist ja ein Argument das in dem Buch auch, eine das international ja. einmalige Einrichtung ja. ist. Stimmen Sie zu.
1: Also erstmal die Antwort auf die Frage, warum, warum wir sagen, legales Handeln verfolgen, ist natürlich die Antwort des Grundgesetzes zu sagen, wir schützen die Demokratie vor Verfassungsfeinden, auch wenn sie legal handeln. Das ist die Entscheidung, die sagt, also wir können verfassungsfeindliche Vereine und verfassungsfeindliche Parteien verbieten und das ist immer legal. Da geht es immer darum, die handeln immer legal. Das ist also, wenn ich mich hinstelle und sage, ich will jetzt hier sozusagen die Diktatur einführen, das ist von der Meinungsfreiheit geschützt, ist eine legale Äußerung. Die Frage ist, sammelt man darüber Informationen? Also insofern würde ich schon sagen, diese Entscheidung, einen Bereich zu schaffen, der legal ist, aber der nicht den Wertungen des Grundgesetzes entspricht, und damit umzugehen, ist eine Entscheidung des Grundgesetzes. Das macht sie nicht sakrosankt, da kann man auch überlegen, wie man damit umgeht, aber das scheint mir wichtig zu sein. Und, das ist, und solche Entscheidungen kennen eigentlich nur Verfassungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Ist klar, dass es in Frankreich und Amerika anders läuft. Der zweite Punkt ist tatsächlich, dass ich das mit Amerika und Frankreich, ich glaube, dass das so nicht stimmt. Warum nicht? In dem Augenblick, wo sie eine spezielle Verfassungsschutzbehörde nicht mehr haben, schaffen sie im Grunde entweder eine gewisse Form von politischer Aufgabe für Polizei. Und das ist in Amerika, das kommt in Ihrem Buch nicht vor, nach dem 11. September 120.000 National Security Letters, also so eine Art von Durchsuchungsbefehle für Internet und andere Sachen fürs FBI, von denen es nur 50 Strafverfahren gab. Das, das war eine Spionageagentur, die ist dazu gemacht worden. Und in Frankreich, ich habe noch mal in das Dekret reingeguckt, dass den Inlandsgeheimdienst, sagen ermächtigt, also Renseignement äh, Intérieur. Da steht ein Gummiparagraf drin, in dem es im Grunde um die nationale Sicherheit geht und so weiter, wo die auch ganz klar ist, dass es da auch um politische Absichten gehen kann. Das wissen wir nur nicht. Wir wissen es nicht, weil es halt wirklich geheim gehalten wird. Wenn wir über den Verfassungsschüttel doch relativ viel wissen, weil er auch wirklich gerichtlich kontrolliert wird. Wir lesen 100 Seiten im Verwaltungsgericht Köln, ob die AfD überwacht werden darf. Das ist schon ein sehr transparenter Prozess. Ich will mich hier nicht zum Anwalt des Bundesamtes für Verfassungsschutz machen oder der Verfassungsschutzanwalt sagen, das ist toll, was sie machen. Und ich finde auch viele Beispiele, die sie aufzählen, unheimlich und auch sehr problematisch und teilweise auch einfach rechtswidrig. Aber ähm, man muss, glaube ich, schon sagen, der Vergleich mit Frankreich und Amerika, das geht so nicht auf, weil sie schaffen eine Politisierung der Ermittlungsbehörden, indem man so eine Behörde nicht mehr haben. Und das kann man überall beobachten. Und auf der anderen Seite ist es eine Entscheidung, über die man sich streiten kann. Aber das Grundgesetz ist keine klassisch liberale Verfassung, die sagt, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt, und es schafft im Grunde diese Wertungszone zu sagen, Demokratie, Rechtsstaat, Menschenwürde sind Dinge, gegen die kann man sich äußern, man kann dagegen sein, das ist von der Meinungsfreiheit geschützt zu sagen, ich will das nicht, ist scheiße, aber gleichzeitig schaffen wir in diesem Vorfeld einen Raum, in dem der Staat zumindest beobachten kann, was da passiert. Ist eine ambivalente Entscheidung, ne? aber ist jetzt erstmal nicht so und ist dann auch nicht mehr so exzeptionell, wie mir scheint, ehrlich gesagt.
0: Also, dass das so Rechtslage ist, befreit uns oder nee, verhindert nicht, dass wir nicht. und wieder diskutieren. Also, ähm, Donald Trump wäre nach den Maßstäben des deutschen Bundesverfassungsschutzes hundertprozentig ein Beobachtungsobjekt. Ja, jemand, der also solche Verschwörungstheorien und auch solche Fantasien pflegt, die, die Demokratie auszuhebeln und wieder an die Macht zu kommen und nicht wieder die Macht herzugeben. Marine Le Pen in Frankreich wahrscheinlich auch. Ja, sehr vergleichbar mit der AfD von der politischen Ausrichtung her. Und dennoch sind das Vorstellungen, die den Franzosen und Amerikanern völlig fremd sind und zwar durch die politischen Lager. In Amerika, ob man sich mit einem Linksliberalen unterhält oder mit einem Rechtslibertären, die Vorstellung, dass man dem Staat erlaubt, so in Freedom of Speech einzugreifen, Leute, die sich am politischen Prozess beteiligen, nicht durch Bomben basteln, sondern durch Antreten, Kandidieren, dass man die mit einem ja, mit
1: einer Behörde so aus dem Spiel nimmt, das ist schon, schon besonders, schon exzeptionell. Und die erste... Das ist exzeptionell, aber Amerika und Frankreich sind, sozusagen, sind Republiken des 18. Jahrhunderts mit dem Politikverständnis, das ich sehr mag, das ich aber glaube ich in den allermeisten Staaten der Welt der Demokratie auch nicht finde. Also das sind keine so guten Beispiele. Die, die, die Liste der, der lässt sich fortsetzen.
0: Ja. Und die Liste der Staaten, wo legale Parteien vom Geheimdienst beobachtet werden, die ist sehr kurz also beziehungsweise die Liste der liberalen Staaten. Wir sind da mit diesem Ansatz zu sagen, auch äh, legale politische Bestrebungen können vom Geheimdienst in die Mangel genommen werden. Klar, da gibt es Beispiele in vielen autoritären Staaten, aber das ist in der ja, Gemeinschaft der liberalen Staaten sehr, sehr selten. Da würde ich sagen, sind wir alleine. Und ähm, ich kann den, den Grundgedanken, das, da wollte ich Ihnen erstmal zustimmen eigentlich, ich kann den Grundgedanken, den teile ich auch, ja, dass man sagt, es ist klug und es ist auch legitim, dass eine Demokratie sagt, wir lassen hier nicht jeden rein und wer mit legalen Mitteln an die Macht kommen will, um diese Macht nie wieder herzugeben, das ist eine Gefahr, vor der muss sich eine Demokratie wappnen. Also Beispiele, die NSDAP. Ja. Beispiel äh, Mussolinis Faschisten oder in der Gegenwart ja, Viktor Orban, der in Ungarn heute an der Macht ist, der legal an die Macht gekommen ist durch eine Wahl und seitdem den Staatsapparat von innen so umgebaut hat, dass man ihn sehr sehr schwer wieder von weg bekommen wird oder jedenfalls, dass seine politischen Freunde weiterhin die Zügel in der Hand haben werden. Also solche Leute frühzeitig zu erkennen und außen vor zu halten, das leuchtet mir sehr ein. Nur hat man ja selten den Fall, dass die Leute das offen vorher sagen. Und dann beginnt es nämlich kompliziert zu werden. Wie unterscheide ich denn zwischen Antidemokraten, die die Demokratie nur missbrauchen wollen und ja, kritischen Oppositionellen, die vielleicht frech und dreist und, und schrill sind, aber die dennoch ihren Raum haben müssen in einem äh, demokratischen Streit. Und diese Entscheidung, die trifft bei uns eine Behörde namens Verfassungsschutz das sind Wertungen, das sind Beweiswürdigungen, da muss zwischen den Zeilen gelesen werden, da gibt es auch Streit darum, ob die Wertungen dann am Ende richtig sind oder nicht. Und der eine Verfassungsschützer sieht es dann am Ende so, und der andere sieht es so. Das sind Wertungen. Und ich glaube, dass sozusagen die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, ist: Ist es klug, dass es eine Institution bei uns gibt, die diese Macht hat, am Ende den Türsteher der Demokratie zu spielen und so frei dann. Daumen zu heben oder Daumen zu senken.
2: Ich würde mich gerne noch mal ein bisschen konkreter an ja. sozusagen den Verfassungsschutz hierzulande <lacht> ranrobben, ne? bevor wir in diese internationalen Vergleiche gehen, die wir jetzt hier, glaube ich, auch nicht lösen können. Der Verfassungsschutz, und Christoph Möllers hat das angesprochen, wirbt ja auch mit einer großen Transparenz. Ja? Und äh, mich interessiert in der Recherche, wie offen waren die, Sie nennen sie Agenten, Spione, Frage mich auch, nennen die sich selber so, aber wie offen waren die Mitarbeitenden des Verfassungsschutzes in den... Bundesamt in den Landesämtern gegenüber Ihren Fragen.
0: Ja, also eher mäßig offen würde ich jetzt sagen. Also das ist klar. Die Jobbeschreibung ist, dass man den Mund halten kann und dass man nicht mit Journalisten einfach so so plaudert. Es mit viel Hartnäckigkeit und ein bisschen Glück und vielleicht ein bisschen Menschenkenntnis gelingt es dann doch ins Gespräch zu kommen und vor allem es gelingt, wenn man lang genug dabei ist, dass auch mal jemand etwas, was aus seiner Sicht ein Missstand ist, einem erzählt. Auch aus dem ja, sehr integren Motiv heraus, dieser Missstand, gegen den muss man was tun. Und es gelingt dann, wenn man lang genug dabei ist, auch das Betroffene des Verfassungsschutzes den Weg zu einem finden. Ich habe im Buch einige Geschichten von Leuten, die als V-Mann gearbeitet haben, deren Akten dann auswerten können später oder Leute, die selber vom Verfassungsschutz beobachtet wurden, die dann Jahre später Einsicht verlangt haben in das, was sozusagen gegen sie zusammengetragen wurde. Und auch daraus kann man dann einiges ablesen darüber, wie die Praxis dann aussieht.
2: Können wir mal kurz für die Leine unter uns differenzieren nochmal. Welche Geheimdienste haben wir hierzulande eigentlich? Also Bundesamt für Verfassungsschutz, Innengeheimdienst, ja, Geheimdienst für die innere Sicherheit, bnd und dann gibt es noch den MAD. Können Sie uns das aufdröseln, Herr Möllers? Also,
1: naja gut, das ist erstmal Innen, Außen und Militär. Nicht? Also der MAD macht die militärische Abwehr, der Bundesnachrichtendienst -Bundes macht im Ausland und der Bundesamt für Verfassungsschutz macht die Innenseite. Wobei einer der Skandale, den es gibt, den Sie gar nicht erwähnt haben in Ihrem Buch, mich das richtig, ist das natürlich untermaßen. Das Bundesamt versucht hat eigentlich so eine Art Auslandsgeheimnis ein bisschen aufzubauen. Jedenfalls haben die massiv Leute in ausländischen Stellen eingestellt. Es gibt eine Anfrage und einen Verfassungsprozess dazu von Konstantin Kuhle von der FDP. Irgendwie hat Maaßen vielleicht sogar dem BND nicht so richtig getraut. Das ist eine ganz komische Geschichte. Inwieweit weit die überhaupt im Ausland operieren können, wahrscheinlich eher nicht von ihrer gesetzlichen Grundlage her. Aber sagen wir, auch diese Unterscheidung drohte mal aufzuweichen
2: tatsächlich. Und das Besondere, schreiben Sie in Ihrem Buch, Ronen Steinke, ist die Tatsache, dass dieser Innengeheimdienst keine exekutive Gewalt hat. Mhm. Er beobachtet Menschen, er beobachtet Menschen auch auf Verdacht, wenn sie legal sich an politischem Protest beteiligen, ob offen oder nicht. Auf der linken Seite war das oft der Verdachtsfall, dass da kommunistische Umstürze geplant sind, auch wenn die Leute eben kommunistisch nur beteiligt waren in Organisationen, aber... Ja.
0: Also der Verfassungsschutz sperrt keinen ein, da wird niemand mit der schwarzen Haube von der Demo weggezerrt, sondern die Methoden des Verfassungsschutzes sind viel subtiler, viel ziviler, aber auch sehr wirkungsvoll. Zum Beispiel, wenn man gelabelt wird als Extremist, Extremistin, dann bedeutet das, also vom Verfassungsschutz offiziell, bedeutet das Nachteile bei der Karriere. Es kann sogar das Ende der Karriere bedeuten, wenn man im öffentlichen Dienst ist. Also früher hieß das Berufsverbote in der Zeit des radikalen Erlasses. Da gab es eine Behörde im Verfassungsschutz, die haben gesagt, du bist linksradikal, deswegen ist dir der Weg in den Staatsdienst versperrt. Die zweite Sache ist, die Organisationen, die vom Verfassungsschutz gelabelt werden als verfassungsfeindlich, können steuerliche Nachteile erleiden. Es gab kürzlich vor zwei, drei Jahren erst den Fall, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Existiert natürlich seit 1945. Konrad Adenauer war früher mal Mitglied, heute noch viele, immer noch lebende, hochbetagte Zeitzeugen die da gemeinsam organisiert sind. Zwischenzeitlich wurde das mal durch die DDR finanziert, aber auch das ist nun schon 30 Jahre her. Also kann jetzt auch kein Argument mehr sein gegen diese Organisation. So und die wurden vom Verfassungsschutz und werden teilweise noch vom Verfassungsschutz eingeschubt als verfassungsfeindlich mit der Folge, dass in, äh, in Berlin das, äh, die Finanzverwaltung sagte, also dann können wir euch nicht mehr als gemeinnützig anerkennen. Und da müssen wir von euch eine Menge Steuern zurückverlangen. Und wenn man vielleicht als Drittes noch dazu nimmt, Leute, die noch nicht den deutschen Pass haben, aber in einem Einbürgerungsprozess sich befinden, wenn da der Verfassungsschutz dazwischenfunkt und sagt, Moment, das ist aber ein Verfassungsfeind, kann das auch ganz schnell ein Ende haben. Diese Dinge zusammengenommen sind zwar nicht, man wird nicht eingesperrt, man wird nicht mit Gewalt irgendwie konfrontiert, aber zusammengenommen bewirken die doch eine Abschreckung. Und bewirken doch, dass Leute Abstand halten von solchen gelabelten Gruppen. Weil das kann für dich böse ausgehen.
1: Ich sage mal drei Punkte, einfach weil ich glaube, es ist schwierig. Und ich bin, also ich bin lustig, ich komme aus einer 68er-WG, dass ich sozusagen hier den Verfassungsschutz verteidige, ist auch ein bisschen lustig. Aber ich glaube, man, glaub, man, glaub, man muss ihn anders kritisieren. Zu sagen, das ist eine Wertung, wer verfassungsfeind ist und wer nicht. Na klar ist das eine Wertung, das ist die Wertung unserer Ordnung. Also wenn wir nicht mehr anerkennen können, dass jemand ein Demokratiefeind ist oder nicht, wenn wir das nicht mehr unterscheiden können, haben wir ein massives Problem. Und das ist ja auch keine Wertung, die eine Behörde für sich vornehmen, das ist eine Wertung, die, die, sagen, eigentlich politisch abhängig ist, was ich gar nicht für so schlecht halte, ehrlich gesagt, und die gerichtlich überprüft wird. Das muss man ja nochmal sagen. Und so ist es ganz ungewöhnlich, ich glaube ich, das sehr selten, dass es Geheimdienste gibt, die so eine Einstufung vornehmen und dann stehen wir vor dem Verwaltungsgericht und die verlieren halt auch doch ab und zu oder gar nicht so selten. Wenn jemand im Verfassungsschutzbericht auftaucht, das, heißt, das ist jetzt auch keine kein, beliebige Wertung, die irgendwo stattfindet, sondern man muss sagen, wir sind eine Republik, wir haben gewisse Werte und wir können die auch definieren. Wenn wir das nicht können, brauchen wir sie nämlich auch nicht. Mal illustrieren anhand eines Beispiels. naja Sie finden, nein, nein, Sie können, haben ganz viele Beispiele. Die Frage ist nur, ob das Beispiel repräsentativ ist. Also Sie können auch mit fünf Beispielen, wenn ich das, also ich glaube, eine Kritik an dem an dem System ist was anderes als obszöne Beispiele. Der VVN-Fall ist schockierend und schrecklich. Also ich meine da sehen ja, wir sofort einig also ja
0: natürlich das ist nicht etwas was komplett im luftleeren raum ist sondern wie sie sagen von der, letztlich demokratisch angebunden an eine regierung die eine legitimation hat die regierung hat am ende die hand drauf was für eine linie der verfassungsschutz fährt und man kann das, das wird auch, gerichtlich kontrollieren das haben sie nicht so oft in anderen. das wird auch in unterschiedlichen bundesländern dann dementsprechend unterschiedlich gefahren ja in bayern tickt der verfassungsschutz anders als in bremen aber was bedeutet das und das, ich komme zurück zur frage wir als Demokratinnen und Demokraten können uns ja mal die Frage stellen, ist das denn gut? Es bedeutet beispielsweise, dass die Frage, ist die AfD eine Gefahr für die Demokratie? Dass das von vielen Leuten im Verfassungsschutz lange bearbeitet wurde, dass ein Sündenregister zusammengetragen wurde auf rund 1000 Seiten, die schlimmsten rassistischen Ausfälle und so weiter. Und das wurde dann am Ende dem Bundesinnenminister vorgelegt. Und Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte dann am Ende die Macht, zu entscheiden, machen wir das jetzt, dass wir die AfD anprangern und einstufen oder nicht mit allem, was daraus folgt. Nun ist der Bundesinnenminister ja aber gleichzeitig auch Parteipolitiker. In dem Fall, der war jahrelang CSU-Chef gewesen, zehn Jahre und ein Fressfeind der AfD in jedem Wahlkampf, ja, ein Konkurrent. Und dass der natürlich da nicht eine neutrale Instanz ist, die also nur die Werte unseres Grundgesetzes aus reinstem Herzen verwirklicht, sondern vielleicht auch ein eigenes Spielchen spielt, das sieht man schon daran, dass er erkannte in diesem Gutachten des Verfassungsschutzes, dass da Sätze drin standen, wie zum Beispiel, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und er stutzte und sagte, Momentchen, das ist ja ein Satz, der könnte auch von mir stammen, der stammt sogar auch von mir. Und dann hat er den Verfassungsschutz nacharbeiten lassen, mehrere Wochen lang nochmal eine Überarbeitungsschleife und hat darauf bestanden, dass diese Sätze, die aus Sicht des Verfassungsschutzes, ja, wo ja auch Leute sich lange Gedanken gemacht haben, die aus Sicht des Verfassungsschutzes demokratieschädigend sind, rassistisch so sehr, dass es die Demokratie untergräbt. Und dennoch hat der Innenminister die Hand draufgehalten und gesagt, nein, ich finde nicht, die streicht dir raus, die sind bitte weiterhin
1: okay. Also ist das jetzt so für die Demokratie förderlich oder ist das nicht doch etwas, wo wir am Ende ein Störgefühl haben? Ja, das Problem ist doch nicht, natürlich habe ich ein Störgefühl, das geht natürlich nicht, das ist ein massives Problem. Die Frage ist doch nur umgekehrt, haben wir ein Problem, für das wir keine Lösung haben, wenn wir ihn abschaffen? Oder umgekehrt zu sagen, naja, Sie sagen, es ist ein Problem, wenn jemand eingeordnet wird, vom Verfassungsschritt kann er nicht Beamter werden. Die Frage ist, wollen wir Björn Höcke als Geschichtslehrer verbeamten? Wenn Sie jetzt sagen, ja, dann ist das konsequent. Wenn Sie, ja, aber sagen, ihn in Dienst lassen, wenn Sie sagen, nein, dann müssen Sie halt ein Verfahren finden, um das zu lösen. Nicht? Und das, das, denke ich, ist schon erstmal eine Frage, wie gehen Sie mit dem Problem um? Sie können sagen, wir machen eine politisch abhängige Behörde, dann passieren die Dinge, die Sie beschrieben haben, die sind natürlich schrecklich. Sie können sagen, Sie haben eine politisch unabhängige Behörde, das ist, ist mir ehrlich gesagt noch unheimlich. Dann haben Sie nämlich eigentlich keinen demokratischen Input mehr. Der geht immer daneben, aber er ist doch irgendwie am Ende transparent. Oder Sie sagen, wir machen gar nichts. Und dann sagen Sie, es macht nur die Polizei, aber ehrlich gesagt nichts, was gemacht macht, ist illegal. Und andere Länder lösen das sehr stark durch eine unsichtbare Politisierung der Polizeibehörden. Das also ist was, ganz klar. Also ist das das kann ich sagen, dass da, dass da nichts passiert. Das halte ich für blauäugig. Es ist nur so, die werden nie gerichtlich kontrolliert. Kein Land gönnt sich so eine gerichtliche Kontrolle von Geheimdiensten wie wir. Also Ich wüsste wirklich keins. Nicht in Frankreich, nicht in den USA, nicht in Großbritannien jedenfalls. Und, und damit wird das Problem irgendwo hin verschoben, wo man gar nichts mehr sieht. Nicht? Also das scheint mir so ein bisschen das Dilemma zu sein. Und ich halte es halt für ein Dilemma. Also ich halte es jetzt nicht für etwas, wo es eine einfache Lösung gibt. Ähm, sondern es ist irgendwie das Problem, dass eine freiheitliche Ordnung sich mit freiheitlichen Mitteln selbst schützen muss vor Leuten, die nicht mitspielen. Und da würde ich, wäre meine Frage, was machen wir mit Höcke? Ne?
2: Also eine Frage die das Buch ja aufwirft, ganz klar ist, wer kontrolliert das, was der Verfassungsschutz macht. Und man kann sicherlich mit guten Gründen darüber streiten, ob wir sozusagen auch so eine präventive Kontrolle oder so einen präventilen Schnüffelorganisation brauchen, wie der Verfassungsschutz in Teilen das tut, wie Sie das beschrieben haben. Aber wer kontrolliert das? Und Sie können uns ja gerne nochmal erklären, welche ja, letztendlich sehr kleinen Gruppen Kontrolle über die Arbeit des Verfassungsschutzes haben.
0: In erster Linie, wir haben gerade darüber geredet, sind es die Regierungen, die die Zügel in der Hand haben und mal locker lassen oder mal nicht. Und daneben gibt es auch noch die parlamentarische Kontrolle. Das sind Gremien, das gibt es in Bundeslandebene und im Bundestag auch. Das sind Gremien, wo in der Regel so um die zehn Abgeordnete hinter einer gepanzerten Tür in einem abhörsicheren Raum zusammensitzen. Einmal pro Woche oder alle zwei Wochen nur. Und aber nachher niemanden oder fast niemanden davon erzählen dürfen, was sie da gehört haben. Ist das jetzt demokratische Kontrolle? Wenn es da jetzt einen Skandal gab, der hinter den verschlossenen Türen besprochen wurde, kann man dann da als Abgeordneter danach Alarm schlagen und politischen Druck machen? Also ja nicht so wirklich, zumindest nicht, wenn man sich an die Regeln hält. Also das ist eine sehr schwache Form von begleitender Kontrolle, die obendrein eine ist, die nach politischen Proports besetzt ist. Also diese Abgeordneten, neun, zehn oder bis 15 die spiegeln auch die Mehrheitsverhältnisse im Parlament wieder, sodass dort die Beschlüsse, die intern gefasst werden, auch die ja, Linie der Regierung widerspiegeln. Das heißt, das ist alles nicht ein wirkliches Gegengewicht in der Praxis zu dem, was die Regierung an Vorgaben gibt, an Verfassungsschutz, eher so
1: eine Art Begleitung. Who ja, controls the eine gatekeepers? gatekeepers. Wir haben ja auch noch eine gerichtliche Kontrolle, die gar nicht vorkommt in dem Buch und die doch immens ist. Also es gibt unzählige Verfahren, wo Leute im Verfassungsschutzbericht erwähnt werden und das wird gekontrolliert und beanstandet. Die Tatsache, dass die Entscheidung, die AfD zum Verdachtsfall zu machen, dann im Verwaltung, Verwaltungsgericht gelandet wird. Das Verwaltungsgericht hat gesagt, okay, solange wir das nicht geprüft haben, muss das Bundesamt erstmal aufhören damit. Da haben die geprüft, dann haben sie es wieder gemacht. Ich, nennen Sie mir ein Land der Welt, in dem ein Inlandsgeheimdienst vor einem Gericht, öffentlich verhandelten Verwaltungsgericht so die Hosen runterlassen muss und dann zwischendurch mal aufhört zu überwachen. Es gibt nicht so viele Beispiele. Ja, aber das, 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 das ist eine sehr effektive Kontrolle.
0: Aber aber warum gibt es diese Beispiele nicht? Weil es Mir fällt auch keine liberale Demokratie jedenfalls ein, wo die größte Oppositionspartei, und das war die AfD damals, vom Nachrichtendienst zum Zielobjekt erklärt wird mit der Ansage, wir werben jetzt bei euch Spitzel an, wir werden jetzt
1: bei euch gucken, was besprochen wird in euren politischen Zyklen. Das ist etwas... Ja. Also Sie glauben tatsächlich, dass, also, dass der französische Inlandsgeheimdienst nichts macht gegen die Front National. Das halte ich für sehr blau. Das glaube ich tatsächlich nicht. Glaube ich einfach nicht. Das würde mich sehr wundern, nach allem, was ich über das französische System weiß. Und so. Also, das ist wirklich sehr schwer, weil wir haben, also im Geheimdienst, sozusagen so richtig hart so clandestine operiert, läuft halt anders. Nicht? Und ähm, wir haben das, das ganze Front Nationalmilieu gewaltbereit, überschnitt sich mit Neonazis, überschnitt sich mit alten SS-Seilschaften am Anfang und so weiter. Dass da nie jemand reingeguckt hat, würde mich sehr wundern. Ich glaube nur, die sind einfach exempt von gerichtlicher Kontrolle. Die gewaltbereiten
0: Leute, das ist ja klar, das machen überall ja, die Polizeibehörden aber, Gut, aber dann geht es ja um die, um die Parteitage, die
1: Beschlüsse, die Leute, die Parteiprogramme aufstellen. Ja, wenn der Türsteher von Marine Le Pen beim Parteitag teilnimmt, das ist halt auch ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert, ehrlich gesagt.
2: Haben Sie, äh, Herr Möllers, haben Sie eine Erklärung dafür, dass der Verfassungsschutz hierzulande sich also von den Behörden, Mitarbeitenden verdoppelt hat in den letzten 20 Jahren und das Budget verdreifacht?
1: Also da würde ich sagen, das wäre, glaube ich, mein Ansatzpunkt für eine Kritik. Wie konzentrieren wir einfach die Effizienz der Behörde? Wie ist die Behörde erfolgreich? Wie definiert sie ihren eigenen Erfolg? Und was gibt sie dafür aus? Das wären so Fragen, die mich interessieren würden. Denn wir wissen in der Tat, und ich glaube, da sind wir voll auf einer Linie, generell von polizeilichen Ermittlungsbefugnissen, auch vom BKA oder von anderen Polizeibehörden, von der Bundespolizei, dass die, sagen die Erfolgskontrollen immer sehr, sehr unklar sind. Und dass es sehr wenig empirische Forschung darüber gibt, die werden vom Gericht und vom Verfassungsgericht auch mal darauf zu angehalten, nochmal so Evaluationen durchzuführen, aber die sind immer sehr unbefriedigend. Also ich würde auch sagen, das ist eine gute Frage und ich habe keine gute Antwort darauf, warum sich die Behörde verdoppelt. Ich glaube, das wäre eine Kritik, die mich interessieren würde. Natürlich, Bürokratien haben immer das Bedürfnis, sich selber zu vergrößern, aber als Mitglied einer ausgehungerten Landesuniversität würde ich auch mal denken, also vielleicht ist das auch einfach erstmal ineffektiv. Aber das scheint mir ein Punkt zu sein, der die Behörde auch mehr trifft, letztlich. Als so ein sehr starkes demokratietheoretisches Argument, was, ich glaube ich, im internationalen Vergleich nicht so gut funktioniert, wie Herr Steinke glaubt. Also die Arbeit, die der Verfassungsschutz macht, ist zum Teil, das worüber wir jetzt
0: gesprochen haben, also legale Gruppen ins Visier nehmen, ist zum wachsenden Teil, aber daneben auch Terroristen in den Blick zu nehmen. Also gerade nach 9-11, ja, die Moscheen abhören mit dem Ziel dort radikale Prediger zu finden und die Spur zu Bombenbastlern zu finden, das ist die Arbeit des Verfassungsschutzes auch gewesen. Ja. Oder, und auf dem Feld hat der Verfassungsschutz wirklich miserabel versagt, Rechtsterroristen ähm, aufzudecken. Das ist ja erst langsam jetzt nachgearbeitet worden und aufgeholt worden. Das sind ja eigentlich Tätigkeiten, wo man sich über jeden freut, der da eine gute Arbeit macht. Ja, und das ist also überhaupt nichts, nichts Verkehrtes und auch nichts, wo man jetzt groß demokratietheoretischen Streit führen kann. Aber es sind Tätigkeiten, die ganz klassisch Polizeiaufgaben sind. Da geht es um Straftaten, da geht es um Gewalttaten. Das Überraschende ist eigentlich, dass der Verfassungsschutz auf diesem Gebiet sich so ja, stark und breit gemacht hat, für das er eigentlich gar nicht erfunden wurde. Und das ist vielleicht meine Erklärung dafür, dass er so groß geworden ist. Der Unterschied, wenn der Verfassungsschutz Bombenbastler-Milieus aushorcht und wenn das die Polizei tut, sind die rechtsstaatlichen Hürden. Die rechtsstaatlichen Hürden bei der Polizei sind, ich muss zum Ermittlungsrichter gehen als Ermittler, ich muss da mich also an unabhängigen, wirklich unabhängigen Stelle, einem Ermittlungsrichter stellen. Das wird alles aktenmäßig festgehalten, das können später Anwälte einsehen. So, der Verfassungsschutz arbeitet unter einem anderen Regime. Da gibt es die sogenannte G10-Kommission, das ist sozusagen das sozusagen parallel dazu. Das sind nicht... Ermittlungsrichterprofis, sondern das sind Politpensionäre, die auch wieder von den politischen Mehrheitsverhältnissen ernannt werden, handverlesen werden. Vier Leute in einem abhörsicheren Raum heben oder senken den Daumen darüber, ob jetzt diese, meinetwegen, Bombenbastler abgehört werden dürfen oder nicht. Viel, viel intransparenter, rechtsstaatlich, viel mehr im Dunkeln als das, was die Polizei macht. Ich halte es deswegen für eine Entwicklung, wo man sich zwar darüber freuen kann, dass da noch mehr Leute mit anpacken, Bombenbastler aufzufinden. Da, vom Ergebnis her ist da ja gar nichts dagegen zu sagen, aber es ist ein Unterlaufen von eigentlich rechtsstaatlichen Hürden oder Prinzipien, die doch einen Grund haben. Und wenn wir das zulassen, dass die über Jahre jetzt so oft unterlaufen werden,
1: dann ja, fragt man sich, wie ernst nehmen wir diese Prinzipien? Also ich würde zustimmen, dass wir ein Problem haben bei, ähm, bei der Kontrolle. Ich glaube auch diese ganze G10, diese ganzen Ausschüsse, das ist super ineffizient. Ich glaube, auch wenn es jetzt schon mal reformiert wird, aber es, da ist, glaube ich, wirklich ein Mangel. Ich würde auch zustimmen, dass wir generell ein Problem haben mit dem Einstieg. Also wann fängt der wahrscheinlich an, sich was anzugucken und aus welchen Gründen? Also das hat eine gewisse Beliebigkeit, das ist in Ihrem Buch ja auch wirklich sehr überzeugend dokumentiert. Ich glaube aber auch, und das ist, ein, das ist ein Argument, mit dem ich keinen Blumentopf im Publikum oder sonst wo gewinne, aber ich glaube auch, wir haben im deutschen Recht einfach auch eine relativ hohe Schwellen für das Eingreifen der Polizei. Also wir haben so eine konkrete Gefahr, das ist schon eine Menge. Man braucht eine Menge an, sagen mal, man braucht so ein Tatsachenmaterial, überhaupt etwas machen zu lassen. Und ich glaube, dass wir, und da würde ich wieder auch den Vergleich sagen, wir haben in vielen anderen Ländern einfach sehr viel niedrigere Eingriffsschwellen für das, was die Polizei so an Informationen sammeln. Bereich Terrorismus ist alles so weit vorverlagert. Im
0: Terrorismus würde ich Ihnen zustimmen. Und darum geht es doch. Politisch motivierte Kriminalität, Terrorismus, der Bereich, in dem der Verfassungsschutz umtut, ja, neuerdings verstärkt, ist ein Bereich, wo auch die Polizei nicht äh, irgendwie unüberwindbare Hürden hätte. Mhm. Da fehlt es denen überhaupt nicht an Instrumentarien. Ja. Nur, die sind eben gekoppelt an rechtsstaatliche Kontrolle. Und das war Verfassungsschutz, der einzige Unterschied.
2: Gucken wir uns doch mal konkret die Fälle an, die heute vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Sie beschreiben die Monarchisten, die ganz klar sozusagen Umsturzziele haben. Das
0: ist die Definition, dass sie gegen die Demokratie sind.
2: Kein Beobachtungsfall. Ja, also Klimaschützer dagegen ja.
0: Klimaschützer zu einem Teil jedenfalls ja. Es ist, Sie haben gesagt, beliebig, ja, es ist ein bisschen beliebig. Es ist glaube ich nicht, dass es beliebig ist, es ist, glaube ich, es ist ideologisch, ja, und man kann darüber streiten und mal kann man sogar die Ideologie auch so richtig finden, die vom Verfassungsschutz da angewandt wird, zur Begründung dafür, dass eine bestimmte politische Strömung Demokratie schädlich ist. Und mal kann man das nicht so sehen. Aber es ist in jedem Fall eine ideologische oder eine, nennen wir es weniger belastet, ja, also das eine Haltung. Um mal ein Beispiel zu <lacht> sagen... Konrad Adenauer meinte, dass die SPD oder alle Wege des Marxismus führen nach Moskau, also dass jegliches Liebäugeln mit diesen Ideen die Demokratie aufs Spiel setzt und uns den Sowjets zum Fraß vorwirft. Das mag sogar eine authentische und irgendwie durchdachte Haltung gewesen sein. Aber auf der anderen Seite konnte man genauso gut auch sagen, Konrad Adenauers Schmusen mit Nazis, die in seiner eigenen Regierung saßen, ist vielleicht das viel größere Problem gewesen. Also es hing auch durch alle Zeiten immer ein bisschen davon ab, auf welchem eigenen
1: politischen Standpunkt man stand. Und das ist heute auch nicht anders. Ja, das die glaube Klimakrise ich so tatsächlich wissen. nicht. Also, da würde, ich auch, da würde ich auch tatsächlich widersprechen, weil ich schon glaube, dass bei aller Liebe, und ich bin da wirklich auch kein jetzt harter Verfechter meiner eigenen Zunft, aber wir haben mit dem, der Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schon so einmal durchgearbeitet worden, so komplett beliebig scheint er mir nicht zu sein. Tatsächlich glaube ich, auch Ihre beiden Beispiele kann man da nochmal irgendwie ein bisschen überdenken. Mit Blick auf die Monarchisten wird man tatsächlich sagen: Rechtsprechung, nicht, also das Republikprinzip ist nicht Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die Einführung einer konstitutionellen Monarchie ist als solche erstmal eine Option, die zwar von, die sagen, sagen vom Änderungskern geschützt ist, aber nicht von der FDGO. Das kann ich jetzt in blabla, bla, aber am Ergebnis heißt das, nein. Aber das ist, ein, das ist ein juristisches Argument, das glaube ich so tatsächlich erstmal... Wir reden jetzt über Leute, die
0: wollen einen Kaiser und die wollen den nicht so wie die Queen oder den, den King Charles, sondern die wollen,
1: dass der auch wirklich Eingriffsrechte hat in die Politik. Sowas ist... Also erbliche politische wenn sie das als politische Organisation hätten hätten sie ein Problem, aber grundsätzlich ist ein Verein Manarchie drin. Kann man googeln. Klimaschützer würde ich auch sagen, also mein Klimaschützer ist natürlich, geht natürlich nicht, wenn man den Verfassungsschutzbericht guckt, aber da bin ich glaube ich auf ihrer Seite, dass das nicht geht. Der Verfassungsschutzbericht sagt natürlich hat natürlich immer das Tool zu sagen, es geht darum, ob sagen Linksextremisten sich der Klimaschützer bedienen um ihre Ziele zu verfolgen. Das ist ein problematisches Argument. Also da will ich ihn gar nicht... Ähm Aber das ist, glaube ich, ja. nicht das Argument. Ich glaube, das Argument ist, vielleicht lässt sich das
0: sogar hören, vielleicht hat es sogar äh, von einem bestimmten Standpunkt aus eine Tragfähigkeit. Das Argument ist zu sagen, die wollen die Art, wie wir wirtschaften, kaputt machen oder die wollen die überwinden. Und damit wollen die eigentlich die Voraussetzungen für eine parlamentarische, offene Demokratie überwinden. So, diese Paarung und diese Annahme, dass nur freie Marktwirtschaft oder wie auch immer man das nennt, und liberale Demokratie, dass nur die beiden zusammen funktionieren. Und sobald du das eine änderst, riskierst du auch das andere. Das ist eine sehr verbreitete Meinung. Ich würde aber sagen, es ist eine Ideologie. Und es ist vor allem eine, die sich nicht im Grundgesetz verankert. Ja, will. da haben
1: Sie völlig recht. Und insofern ist es auch vorstellen. ein schwieriger Standpunkt, dass wir sagen, eine Behörde darf diese Meinung einnehmen, die sich nicht im Grundgesetz verankert. Aber die verankert findet sich eigentlich nicht in. Also ich meine, ich habe das gelesen. Ich halte das auch für einen Skandal, wenn es so ist. Also ich würde auch sagen, Verfassungsschutz ist kein Kapitalismusschutz. Muss man so ganz klar sagen. Wir haben Artikel 15, wir haben Eigentum, das ist überhaupt keine Frage. Ich meine, die Dokumente, die Sie haben, sind von so ein paar Landesämtern. Also ich glaube, das lesen Sie jetzt nicht im Bundesverfassungsschutzbericht zum Beispiel. Also da, da steht nicht ist drin. bei der Linkspartei
0: beispielsweise? Ja. ja, auch das ist eine Partei, die sich ja legaler Mittel bedient im Diskurs, aber halt die Meinung vertritt, die Art, wie wir heute wirtschaften, die sollte man aus vielen Gründen überwinden. Und das wird dann der zu Last gelegt. Also das ist der eine Vorwurf. Sie würde den Kapitalismus, das wird dann anders genannt, ja, freie Marktwirtschaft, freie Wirtschaftsordnung. Überwinden wollen, abschaffen wollen. Und der zweite Vorwurf ist, sie würde Kuba-Solidarität pflegen. Und das findet sich wirklich durch alle, also durch, durch alle Berichte, auch über die Linkspartei-Jugendorganisation Solid, diese Kuba-Solidarität sein Problem, weil das eine Beschönigung einer Diktatur ist. Und da bin ich total dabei, zu sagen: Na klar, das ist eine widerwärtige Diktatur, die in Havanna regiert. Das sind ja heute keine Underdogs, die irgendwie gegen die amerikanischen Großkonzerne cool äh, die Stellung halten, sondern das ist ein Polizeistaat und verdient überhaupt keine politische Sympathie. Aber was für eine Logik ist es denn zu sagen, wir haben Sportfunktionäre in Deutschland, die Saudi-Arabien und Katar beschönigen, was das Zeug hält. Wir haben Politiker in hohen Ämtern, die, ja, von Russland wollen wir ja gar nicht reden, was da für lupenreine Demokratie immer gewähnt wurde, aber die auch allerlei zwielichtige Regime ganz schön freundlich bezeichnen. Und nur bei Kuba, da schreit der Verfassungsschutz dann auf und sagt, also wer das beschönigt, der ist für uns jenseits der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da haben Sie einfach recht. Ausnahmsweise.
1: Nein.
2: So viel schon mal dazu. Hätte der Verfassungsschutz nicht zumindest grundlegend reformiert werden müssen nach dem NSU-Skandal, Herr Müllers?
1: Also ja, natürlich. Also ich meine, der NSU-Skandal ist unfasslich, ist im Grunde nicht zu Ende gedacht. Er ist natürlich ein bisschen reformiert worden. Also man hat die Eingriffsmodalitäten bei V-Leuten, man hat Sachen geändert. Also das muss man der Vollständigkeit halber sagen. Aber es ist auch klar, dass man so eine gewisse Form von, sagen wir mal, Corporate Identity, gerade auch bei den Landesämtern, sehr schwer reformieren kann. Und da, da gibt es auch Probleme und da würde ich auch sagen, gibt es auch heute in manchen Landesämtern auch noch Probleme und da ist auch nicht so ganz klar, ob die Entwicklung immer nur nach vorne geht und nicht auch mal wieder nach hinten. Also das, das sehe ich auch so. Und natürlich ist der ganze nsk skandal ein Makel auf dieser Behörde, der unfasslich ist. Klar, also ich kann ihn da, ich werde jetzt nicht anfangen, hier irgendwie Apologie dafür zu machen. Das ist ein, ein Skandal gewesen, der die Existenzberechtigung der Landesämter, glaube ich, auch in Frage gestellt hat. Also Sie sind natürlich jetzt auch mehr in die Kandare genommen worden, aber es gibt da ein Problem.
2: Ja. Der V-Mann-Führer Andreas Temme war derjenige, der damals in dem Café in Kassel ähm, dabei war, als der ja. Aled Josgat erschossen wurde von den beiden Uwes, vom selbsternannten nationalsozialistischen Untergrund. Und ironischerweise kam Hans-Georg Maaßen an die Spitze des Verfassungsschutzes um gewissermaßen mit diesen ja, dunkelbraunen Netzwerken da aufzuräumen.
0: Als Kämpfer gegen rechts, ja, genau. Also, ähm, wenn man heute so sich unterhält mit Menschen im Bundesinnenministerium beispielsweise, also äh, man hört gelegentlich so die Erzählung, wir haben uns einfach geirrt. Wir hatten keine Ahnung, wie der Mann tickt. Das hat er uns auch nie gesagt. Er war doch eigentlich ein funktionierender, klarsichtiger. Also, ich trete mit meinem Buch so ein bisschen die Gegenthese an, muss ich sagen. Wer Hans-Georg Maaßen kannte über die Jahre und wer mit ihm irgendwie auch mal in kleinerer Runde geredet hat, dem kann es nicht verborgen geblieben sein, schon ganz früh, dass das jemand ist, der von Asylrecht oder von Zuwanderung oder von ja, Nicht-Weißen wenig hielt. Schon die Doktorarbeit von Hans-Georg Maaßen, die hat er geschrieben, als er schon Beamter im Bundesinnenministerium war, die handelte vom Asylrecht und die hatte eigentlich kurz gesagt die Aussage, wenn die Völkerrechtler euch erzählen, ihr Deutschen, ihr müsst, ich sage euch, ihr müsst gar nichts. Ja? Ihr macht die Grenzen zu, dann kommt keiner rein, dann verpflichtet es euch auch zu nichts. Da müsst ihr da niemanden Asylanträge äh, bearbeiten. Das ist eine Art von ja, Verachtung eigentlich von Werten des Grundgesetzes. Die hat den Mann nicht geschadet, nicht behindert in seiner Karriere, sondern die ist geradezu das Argument gewesen, warum man ihn befördert hat. Mann heißt die von der CDU und dann zeitweise CSU geprägte Spitze des Bundesinnenministeriums. Und als dann 2011... NSU ähm, ans Tageslicht kam, man muss ja sagen, sich selbst enttarnte. die sind ja nicht aufgedeckt worden, die haben sich selber enttarnt und als dann 2012 klar war, man braucht einen Neuanfang, da hat man diesen Mann, der damalige CSU-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, jemanden, der absolut dunkelschwarzer Parteigänger ist, gesucht und in hans Görg Maaßen gefunden.
2: Und Sie, Herr Müllers, verteidigen einen Verfassungsschutz als Institution, der auch mit diesen V-Männern, Vertrauensmänner, ich finde diesen Begriff besonders ironisch, und das ist genau der Grund, warum man ganz wenig Vertrauen in diese Institution haben sollte, ja gewissermaßen diese ja, rechten Netzwerke genähert hat.
1: Ich verteidige jetzt nicht, wie man rechte Netzwerke genähert hat, ich glaube nur, es ist immer... Also es ist es natürlich alles ein Skandal, ist ja klar. Mich interessieren Strukturen, nicht Skandale. Die Frage ist, was folgt auch daraus? Und ich bleibe dabei, das Höckeproblem hat Herr Scheinke uns auch noch nicht beantwortet. Nicht? Also was machen wir mit Leuten, die legal handeln, aber die irgendwie die Ordnung abschaffen wollen? Das ist die Frage, die die Mutter und Väter des Grundgesetzes umgetrieben hat. Und es gibt keine gerade Linie von dieser, von dieser Antwort zum zu Maßen, aber es gibt natürlich ein Strukturproblem, das auch sowas wie Maßen produziert. Da würde ich Herrn Scheinke auch wieder zugestehen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen... Dann doch ein bisschen sehr journalistisch zu sagen, man verteidigt sagen, rechte Netzwerke, wenn man sagt, man braucht eine Struktur oder man muss sich die Frage stellen, wie verteidigt man sie. Mir fällt dann immer auf, ich meine, das finde ich auch ganz bemerkenswert, dass nämlich alle ihre Geschichten irgendwie immer bei der Union landen. Nicht? Also es ist nicht so, dass Sie sagen, es ist die Struktur, aber am Ende sind alle Geschichten eigentlich Unionsgeschichten. Es sind eigentlich immer CDU-Geschichten. Von Adenauer bis Maaßen. Ich beobachte das einfach nur so. Und frage mich, ob man vielleicht auch eine etwas parteipolitischere Deutung dieses Phänomens geben könnte. Und ich sage, die Struktur ist die Struktur, die Struktur. Denn man muss ja auch sagen, es haben sich immer wieder auch andere Entwicklungen gezeigt. Und man würde auch sagen, Moment, haben wir jemanden an der Spitze des Bundesamtes, der sich sehr dezidiert für die Überwachung der AfD eingesetzt hat, der gesagt hat, Klimakleber Klima zu überwachen. Ist, also die haben, sind nicht gegen die FDGO, das ist ein Irrtum. Also das sich doch sehr stark in so eine Richtung geäußert, hat, die irgendwie anders klingt. FDGO, eine ähm, einheitlich-demokratische Grundordnung. Ich
2: sage es für die. Bei Herrn
1: Maaßen, ich meine, Herr ist schon. So wer, wer, wer hat Herrn Maaßen großgezogen? Am Ende Schäuble, würde ich sagen. Nicht?
0: Ja, aber das ja, habe ich mir nicht, nicht ausgesucht, dass Herr Maaßen CDU-Mitglied
1: ist. Ähm aber ist das dann vielleicht ein Strukturproblem oder ein Politikproblem? <lacht>
0: naja, naja, und also, die Innenministerien äh, in aller Regel auch, also äh, starke Unionspolitikprobleme. Prägungen haben. Es gibt Ausnahmen, natürlich, ja, Hamburg beispielsweise, da ist ganz lange das im Innenministerium von der SPD ja, geprägt gewesen. Und jetzt haben wir äh, natürlich auch die Situation, Bundesinnenministerium ist von der SPD, wir haben ein äh, parlamentarisches Kontrollgremium, also die vom Bundestag, die Kontrolleure, ist ein Grüner, der Chef, und dessen Beamter, der eben so die meiste Hilfe leistet, ist ein SPDler, auch aus Hamburg, also das ist nicht so, dass es nur... Ähm, Aber wir haben ja vielleicht im Moment auch nicht mehr solche Probleme. Ich weiß nicht, ich möchte mich ja davon frei machen, dass es nur dann, wenn irgendwie die eine Meinung oder die andere Meinung diese Instrumente nutzt, mich stört. Ich würde diese Instrumente als solche in Frage stellen. Also es kann ja nicht sein, dass ein vielleicht mit der Demokratie im Spannungsverhältnis stehendes Instrument nur dann ein Problem ist, wenn es in den Händen von jemandem ist, der nicht meine Meinung hat.
1: Nein, aber ich sehe nur einfach Ihre Beispiele. Also, ich finde es interessant, was man, kann, man kann die Beispiele halt unterschiedlich lesen. Und Sie lesen die Beispiele halt immer als Strukturprobleme. Und vielleicht sind sie ja auch Politikprobleme. Also, darüber müsste man jedenfalls mal nachdenken. Es gibt sich aus, ich finde, die Schlüsse, die Sie aus den Beispielen ziehen, sind nicht die einzig möglichen Schlüsse. So wie wir auch sagen müssen: Moment, ich sehe das Bundesamt für nicht als eine Behörde, die auf dem rechten Auge blinde ist. Also, das sehe ich überhaupt nicht. Ähm, das sehe ich auch überhaupt nicht zur Zeit. Ja, gut, aber. Ja, aber deswegen der Fall es ist
2: ja auch noch nicht so lange vorbei, also ganz, ganz kurz noch dazwischen, ne? das ist jetzt noch nicht so lange her und man fragt sich ja schon, ist das nicht auch ein Fall für den Bundesverfassungsschutz, den genauer äh, zu beobachten und die Geschichte des äh, Verfassungsschutzes und, also apropos Adenauer, ne? wenn man solange man nur schmutziges Wasser hat, äh, wirft man das nicht weg, ich meine, das, was das Buch erzählt, ist ja auch eine Genealogie. Ist eine Geschichte. Wer wann Einfluss hatte in diesem Verfassungsschutz kann man ja nicht wegdiskutieren
1: würde ich auch nicht nützlich gesehen. Es ist, glaube ich, aber einfach eine allgemeine Geschichte der Bundesrepublik und ihrer Funktionseliten, die offensichtlich, ob man das jetzt mag oder nicht, irgendwie beibehalten wurde. Ich mag es nicht, aber das ist jetzt keine besonders typische Geschichte fürs für das Bundes- und Verfassungsschutz. Es ist eine Geschichte, die man eigentlich über jedes, die man auch über die Bundesregierung so erzählen könnte oder über das Bundesinnenministerium, das Bundesjustizministerium über Berliner Philharmoniker. Die Jungs auch. Also es ist sozusagen eine Geschichte, die in gewisser Weise richtig ist und, und die, glaube ich, als solche noch nicht hinreicht. Also die schon auch traurig ist und, und die man auch sich, glaube ich, nicht vergessen sollte. Aber der ja noch ein bisschen das letzte argumentative Puzzleteil fehlt, um zu sagen, hieraus schließe ich jetzt. Wir brauchen sagen, keine Behörde, die sich mit ähm, politischen Bestrebungen beschäftigt, die die Ordnung abschaffen wollen. Also das, das ist nicht hinreichend. Das ist einfach nur zwei Dinge, die nebeneinander stehen. Die mir.
0: Innenministerien, die also auf Bundesebene die meiste Zeit von der Union geprägt wurden, die haben natürlich auch noch andere Behörden unter sich. Da ist der Verfassungsschutz nur eins, da ist das Bundeskriminalamt, da sind andere Behörden die natürlich weit weniger politisiert sind beim Bundeskriminalamt, wenn man da über Skandale spricht oder beim Bundesamt für Sicherheitsinformationstechnik, also da glaube ich nicht, dass wir dann so schnell dazu kommen, dass das irgendwelche ideologischen Unionsdinge sind, aber in diesem Instrumentenkasten von verschiedenen Behörden, man kann sagen, Sicherheitsarchitektur oder Sicherheitsapparat, da ist der Verfassungsschutz das Instrument, wo politische Ideologie einfließen kann oder ausgelebt werden kann. Und deswegen, natürlich müssen wir darüber reden. Woher ja. kommen denn sonst die Wertungen dafür zu entscheiden, die Linkspartei ist ein Problem für die Demokratie? Man kann es jetzt mal anschauen, ich habe das für das Jahr 2008 ähm, erhoben, in welchen Bundesländern die Verfassungsschutzämter der Meinung waren, die Linkspartei ist eine Gefahr für die Demokratie, gehört bekämpft durch den Geheimdienst. Das waren nur noch die Bundesländer in Westdeutschland, Flächenländer, wo die Union regierte. Das heißt, diese Bewertung die sagt natürlich etwas darüber aus, welche
1: Farbe das Innenministerium hat, viel mehr als wie radikal die Beobachtungsobjekte sind. Das geht natürlich nicht. Also, da würde ich Ihnen auch zustimmen. Ich glaube nur zweierlei. Also, erstmal mit dem BKA, das sagen Sie jetzt so heute, aber das hat in den 70er Jahren man das ganz anders gesehen. Da war das BKA vielmehr die politisierte Behörde als der Verfassungsschutz. Das ist auch sehr zeitabhängig, wer gerade so interveniert. Mit Blick auf die Terrorismusbekämpfung war die ganze Kritik auch immer die am BKA vielmehr. Also, das, glaube ich, kann sich auch wandeln. Ich glaube nicht, dass der Auftrag selber dazu führt, dass man immer so eine Politisierung haben muss. Und das Zweite ist, ich würde Ihnen total zustimmen. Gerade bei politischen Parteien brauchen wir, glaube ich, auch andere Mechanismen. Also, ich glaube, man kann nicht einfach so einer Behörde überlassen, eine Partei zu beobachten. Ich glaube, man kann das auch immer nur auf Zeit machen. Man kann es wahrscheinlich auch nur machen, wenn am Ende ein Verbotsverfahren steht oder man aufhört zu beobachten. Also man muss eben ein Ziel haben. Man kann nicht einfach so vor sich hin beobachten die ganze Zeit. Würde ich auch sagen, ist ein Problem. Und man kann es nicht mit so einer politischen Differenzierung machen. Also ich würde, da würde ich Ihnen auch wiederum absolut zustimmen. Und Ihr Beispiel ist, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Argument, dass da was fehlläuft. In der Tat. Und nur, dass das sozusagen strukturemmanent ist, ja, würde ich bezweifeln. Also, ich...
0: Ich bin absolut der Meinung, dass es Mechanismen braucht, um jemanden wie Höcke davor abzuhalten, dass der wieder vor der Klasse stehen kann. Der ist ja Geschichtslehrer vom Beruf. Und die Liste von Leuten, die ich absolut... Aus zur hessischen
1: Lehrerausbildung, wer auch immer dafür verantwortlich
0: ist. <lacht> Hätte man vielleicht auch früher verhindern können, ja. Aber ich glaube, da muss man das Individuum angucken und da ist es heikel, den Weg zu gehen, über Zugehörigkeit zu Gruppen und zu ganzen Milieus zu argumentieren. Das muss schon eine Beweiswürdigung sein, die sich an dem Individuum orientiert. Und dann darf das, soll das auch ein scharfes Gericht sein, in das man mit dem dann geht. Was wir aber jetzt haben, dass man sagt, du gehörst der Linkspartei-Jugend beispielsweise an. Deswegen wirst du sozusagen mitsamt dieser Gruppe auf so eine rote Liste gesetzt und wirst bekämpft oder wirst irgendwie stigmatisiert. Ich glaube nicht, dass das ein Instrument ist, was, wenn wir das zur Verteidigung der Demokratie einsetzen,
1: am Ende die Demokratie auch unbeschädigt lässt. Ich glaube, es passt eigentlich nicht zu der Demokratie. Hm, würde ich Ihnen zustimmen. Ich glaube auch, dass die, diese ganzen Fragen der Verbeamtung, des öffentlichen Dienstes, der Gesinnung, Verfassungsgesinnung immer nur individualisiert beantwortet werden können. Ja, wir können, glaube ich, nicht die Fehler des radikalen Erlasses wiederholen. Das war in den 70er Jahren, also wo man mit, mit der großen Kanone geschossen hat und
0: gesagt hat, alle, die irgendwie links sind und das verzeihen Sie mir das jetzt schon wieder, aber das ist ja auch einfach empirisch so gewesen. Also der Radikalen-Rass war zwar von Willy Brandt am Ende, der da zugestimmt hat, ein SPD-Kanzler, aber war eine Politik, sozusagen die Radikalen aus dem Staatsdienst fernzuhalten, die sich fast nur gegen Linke richtete. In einer Zeit, wo man sich mal klar machen muss, wo in vielen hohen Positionen im deutschen Staatsdienst noch Altnazis unterwegs waren. Filbinger, ja, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, viele Leute, die auch kein Geheimnis daraus gemacht haben und das NS-Regime auch noch äh, ja, verniedlicht haben. Und die haben keine Probleme bekommen. Ich glaube, die Zahl der NPD-Angehörigen, die vom radikalen Erlass erfasst und dann aus dem, Dienst, aus dem öffentlichen Dienst herausgehalten wurde, kann man so an zwei Händen abzählen. Und die Zahl der Linken, und das ist nur so wirklich ein ganz weiter
1: Begriff, wer da alles runtergefasst wurde. Das geht also in die Tausende. Das ist eine ganz bittere Geschichte, die auch bitter geendet ist. Insofern, dass also es, es eigentlich auch nie Selbstheilungskräfte gab. Auch die deutschen Gerichte haben das nicht gelöst. Und am Ende ist es an der Europäischen Menschenrechtskonvention gescheitert. Also der, der EGMR hat am Ende diese Praxis letztlich beendet. Also sie ist politisch dann irgendwann mal ein bisschen eingeschlafen und so, aber wer gesagt hat, also wir können keine Gesinnungsprüfung für Postbeamte oder sowas haben, das war am Ende dann, sagen so Straßburger internationales Gericht. Also das haben wir als Rechtssystem nicht gelöst, das haben wir, das haben wir tatsächlich versagt. Das
2: muss man, glaube ich, schon so sagen. Springen wir mal zurück nach Thüringen. Stefan Kramer hat wirklich sehr stark dafür gesorgt, dass die AfD da als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Aber wenn man sich die ganze Gemengelage und die Geschichte dieser Organisation anschaut, stellt sich für mich zumindest die Frage, kämpft Stefan Kramer da eigentlich auf verlorenem Posten?
0: Also das ist der Chef des Landesamts für Verfassungsschutz, der seit, ich glaube, sieben Jahren oder so sechs, sieben Jahren äh, den Posten hat. Ja, Der hat natürlich das Problem, dass er eine Behörde führt, die viele Jahre von Leuten geführt wurde, die ganz anders getickt haben. Und da meine ich nicht jetzt nur Union, sondern das sind Leute, die sich später wirklich entpuppt haben als rechtsradikal. Also der Vorvorgänger, also ähm, Herr Röwer, der schreibt heute Bücher darüber, irgendwie Angela Merkel, der Ex-Mensch, würde uns an die globale sonst wie Verschwörung verkaufen und Corona-Leugnung sowieso, das versteht sich ja fast von selbst. Also das ist, das ist wirklich absolut jenseits. Und das ist ein Geist gewesen, der da walten konnte. Da wurden also auch Geldbündel rausgeworfen an Neonazi-Gruppen über die Jahre. Da wurde ein Spiel gespielt mit Neonazis, also mit ähm, v Leute haben wir vorhin schon angesprochen. Das ist eine Methode, dass ich Insider aus zum Beispiel Neonazi-Gruppen, aber auch aus anderen Gruppen überrede, heimlich, komm, verrat uns doch, was ihr da intern besprecht. Flüster uns das mal zu, verrat sozusagen deine Kameraden und dafür kriegst du ein bisschen Geld oder ein anderes Dankeschön. So, das haben die aber so exzessiv betrieben in Thüringen, dass da riesige Geldsummen auf diese Weise in die rechtsextreme Szene hineingeschleust wurden. Und man muss, wenn man heute weiß, wie die tickten auf Seiten des Verfassungsschutzes, das auch vielleicht mit ein bisschen Absicht auch politisch da unterstellen oder zumindest mangelndes Problembewusstsein. Mindestens. So Und das ist eine Institution, in die kommt jetzt vor sechs, sieben Jahren ein neuer Mann rein, also von Bodo Ramelow, dem linken Ministerpräsidenten, ernannt und er soll da aufräumen. Nur das deutsche Beamtenrecht erlaubt es nicht, alle rauszuschmeißen und alle neu einzustellen, sondern natürlich muss der jetzt mit dem da irgendwie operieren und mit den Mitarbeitern und ich glaube, das ist absolut nicht zu beneiden.
2: Eine andere Frage, ich meine, Sie beschreiben ja ganz viele unterschiedliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bundesamt für Verfassungsschutz, unter anderem auch so eine Digital-Undercover-Agentin, die sozusagen ganz direkt gegen rechte Netzwerke im Netz kämpft, nämlich indem sie sich unterschiedliche Avatare anlegt und mit diesen Avataren sozusagen die Debatte anheizt, um dann sozusagen an die richtigen Leute zu kommen in diesen Chatgruppen. Mich würde interessieren, wie schaut so eine Frau auf... Hans-Georg Maaßen, also welche internen Spannungen gibt es in dieser Organisation? Es ja, gibt
0: gewaltige interne Spannungen, also das ist absolut nicht politisch monolithisch. Ich würde sagen, dass die meisten Leute im Verfassungsschutz gemein haben, dass sie ja, stark politisch denken, also auch starke politische Überzeugungen haben oder auch Sendungsbewusstsein haben, aber in verschiedene Schattierungen, verschiedene Richtungen. Und das war jetzt eine junge Frau, ich habe die für das Buch porträtiert, die aus Idealismus zum Verfassungsschutz gegangen ist, vor wenigen Jahren erst und sich beworben hat auf eine Stelle, die sozusagen Kampf gegen Rechts war. Und die wollte mit ihrem ja, psychologischen Geschick und, und Handwerkszeug in Neonazi-Zellen hinein, und da, um da Schlimmeres zu verhindern. Und die hat eben diese Aufgabe, das am Rechner zu machen und am, am Handy und sich mit Fake-Identitäten Freundschaften zu erschleichen. Also setzt natürlich ein wahnsinniges Fingerspitzengefühl, wahnsinnige psychologische Manipulationskünste voraus, Sie muss das Vertrauen gewinnen und sie muss dann, wenn man dann mehrere Freunde hat, dann vertrauen die, die nächste Stufe von Leuten einem, dass man dann irgendwie vertrauenswürdig ist. Und so arbeitet sie sich eigentlich in so die engeren und immer engeren Kreise von wirklich harten rechten Gruppen vor. Absolut jemand, der maßenfern steht, aber es ist natürlich eine Arbeit, die trotzdem nicht ohne Ambivalenz ist, weil um dort Vertrauen zu erwerben, muss man ja auch so reden wie die anderen Neonazis. Muss man ein bisschen mithetzen. Muss man auch mal einen rassistischen Witz machen, der funktioniert. Der geliked wird, der geklickt wird. Also sie muss sich auch an diesem Tonfall beteiligen. Und da kann man sagen, naja gut, das macht ja auch jeder verdeckte Ermittler, dass er im Milieu dann irgendwie sich so verhält wie die anderen Typen. Nur wir müssen uns klar machen, die ganze Gülle da draußen im Netz ja, und der ganze rassistische Hass, der Verfassungsschutz, oder wenn wir da sagen, wir wollen da, dass Leute auch als Undercover-Ermittler unterwegs sind, die sind da auch Teil von. Ja, ein kleiner Teil, aber das ist auf jeden Fall so eine Ambivalenz.
2: Die Idee, den Verfassungsschutz abzuschaffen, ist ja jetzt nicht ganz neu von Ronen Steinke. Auch äh, Klaus Leggewie hat schon dafür plädiert. Auch ihr Kollege Herbert Prantl in einem Artikel von vor zwei Jahren. Was spricht dagegen, dass man... Zumindest Teile, also wir haben über Terrorismusbekämpfung gesprochen ne? und da sind Sie sich, glaube ich, total einig, dass das weiter betrieben werden sollte. Also wenn wir tatsächlich von Straftaten sprechen, von wirklicher Demokratiegefährdung. Aber alles, was legalen politischen Protest betrifft und wenn ich Sie richtig verstanden habe, eigentlich egal von welcher Seite, könnte der nicht auch in ja, polizeiliche Aufgaben übergelagert werden?
1: Also wenn man es freundlich formuliert, und der Verfassungsschutz ist ja ein Instrument in der Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Nicht? Also es geht darum, dass eine Gesellschaft im Grunde ihre eigene Radikalisierung beobachtet. Und es anderen überlässt damit, was zu machen. Nicht? Und man liest den Bericht eigentlich auch, um sich darüber zu informieren, was Form für Radikalisierung es gibt. Und man kann sagen, das Problem an so einer Form von Beobachtung ist erstmal, dass sie politisierbar ist, also missbrauchsanfällig ist. Und dass auch nicht mal ganz klar ist, was ihre Kriterien sind und dass sie natürlich auch Mittel benutzt, die wir um Freiheiten einschränken. Das ist, glaube ich, einfach so der Preis, was man bekommt und was man zahlt. Und dann kann man darüber nachdenken, ob man das lässt. Und da bin ich erst mal kalt. Also ich will jetzt auch nicht hier sagen, um Gottes Willen. Ich glaube nur, die Frage ist, und das ist, glaube ich, die Frage, die man einfach erstmal ergebnisoffen stellen sollte, gibt es Beschreibungsverluste? Wissen wir weniger über die Gesellschaft? Oder wissen wir weniger über politische Radikalisierung? Und da bin ich erstmal vorsichtig, da bin ich vielleicht auch von der Jurist, der sagt, also das abzuschaffen ist ein Schritt, weil ich auch glaube tatsächlich, dass was da auf jeden Fall passieren wird, und da bin ich ganz sicher, Also das wäre eine, eine Verschiebung der Aufgaben der Polizei. Polizeien in Ländern, die keine Inlandsgeheimdienste haben oder Inlandsgeheimdienste haben, die ausdrücklich keine politische Beobachtung machen, und das geht für den Französischen, glaube ich, wirklich tatsächlich nicht, sind anders, haben, sagen andere Formen von politischen Beobachtung, werden auch nicht nur in, der, in diesem Tatbestandsmerkmal, das wir bei uns im deutschen Polizeirecht haben, konkrete Gefahr gibt, sondern schon vorher. Wir schieben die Sache dann irgendwie der Polizei zu, die dann aber in irgendeiner Weise früher einsetzen wird. Ich glaube, das muss man sich schon klar machen. Der Vorteil, den wir natürlich hier haben, ist in der Tat, alles, was sie machen, jenseits der Ermittlungen, ist eine reine Informationserhebung. Das heißt, sie können nicht das machen, was in England passiert ist. Die Typen vom MfG5 gehen in die Guardian-Redaktion und zertrümmern irgendwelche Festplatten oder solche Sachen. Die können sagen nicht Gewalt anwenden und das ist, glaube ich, schon keine ganz kleine Errungenschaft. Genauso wie, ich wiederhole mich aber trotzdem, die Tatsache, dass wir durch die Tatsache, dass wir wissen, was die machen und dass das der politische Flügel sozusagen der Selbstbewertung des Staates ist, wir auch relativ viel gerichtliche Intervention tatsächlich haben. Ich gebe Ihnen keine klare Antwort. Also ich glaube nur, man muss sich klar machen, man zahlt auch für sowas einen Preis. Es ist kein Nullsummenspiel. So wie auch, und das ist vielleicht der letzte Wort, natürlich das Eingeständnis, dass wir Höcke nicht im Schuldienst haben will immer auch natürlich notwendigerweise beinhalten muss, dass wir also auch legales Verhalten sanktionieren. Nicht? Also das Dogma müssen Sie dann auch aufgeben. Ja. Also
2: ich frage mich ja, ob Selbstbeobachtung der Gesellschaft tatsächlich die richtige Beschreibung für das ist, was Ronen Steinke hier das, das ist eine sehr freundliche ja. Untersuchung und das Argument von, von Ihnen, Ronen Steinke, ist ja gerade, dass wir durch den Verfassungsschutz unsere Selbstbeobachtung delegieren. An also, eine Organisation, deren, deren arbeiten wir ja überhaupt nicht durchblicken.
0: Ich glaube, Selbstbeobachtung der Gesellschaft ist für den Verfassungsschutz ein großes, großes Kompliment. Denn der Verfassungsschutz, um ein Beispiel zu nennen, ja im rechtsextremen Spektrum gibt es so einen von vielen neuen Phänomenen. Ein neues aus jüngerer Zeit ist die identitäre Bewegung. Das ist so eine Art Rebranding, so ein bisschen schicker, coolere Frisuren, überhaupt Frisuren. Ein neues Marketing für letztlich die alten Inhalte. Da wird dann auch nicht mehr Ausländer rausgegrüllt, sondern es wird gesagt, Remigration jetzt und Defend Europe und so. Das ist so ein, ein Phänomen der, der Verkaufe. Und da gab es also schon... Als der Verfassungsschutz, ich glaube, 2018, 2019, damit begonnen hat, das zum ersten Mal beim Namen zu nennen und in Verfassungsschutzberichten zu erläutern, da standen bei mir im Regal schon drei Bücher zu dem ja, Phänomen. Ja. Also an den Unis gibt es auch eine Menge Selbstbeobachtung der Gesellschaft, die vielleicht manchmal sogar mehr auf Zack ist. Und was es ja, nicht gibt beim Verfassungsschutz, und was aber was ein ganz großes Risiko und ein ganz großes Feld ist, und wo am Ende wir alle Verfassungsschutz sein müssen, die Gefahren, von antidemokratischem Verhalten, die von staatlichen Institutionen ausgehen. Was ist denn mit einem Szenario von einem Herrn Orban? Ja? Wenn ein Innenminister mal Machtrausch bekommt und anfängt, die Grundrechte systematisch zu unterlaufen oder den Staat umzubauen, wer hält denn den auf? Er ja, kein Verfassungsschutz, garantiert nicht. Wenn der Verfassungsschutz schon höflich vorlegen muss, dürfen wir gegen die AfD etwas tun, dann wird er definitiv auch nicht in der Lage sein, gegen den
1: Innenminister selbst etwas zu tun, selbst wenn es absolut dringend notwendig ja, wäre. Das, das halte ich für keine gute Analyse, weil ich schon sagen muss, die Frage ist doch, wie gehen wir damit um, wenn Feinde der Demokratie, Feinde der Menschenwürde sagen, politisch relevante Größen werden, was machen wir damit? Nicht? Und so viel Vertrauen muss man glaube ich in unserer Ordnung schon haben, zu sagen, dass jedenfalls die Parteien, die nie vom Verfassungsschutz beobachtet werden, keine Politiker produzieren, die einfach so aus dem Nichts heraus Machträusche produzieren. Sehen. So funktioniert unser System, glaube ich, auch nicht. Also, wenn man das der Demokratie nicht zutraut, dann kann man, glaube ich, schon eher einpacken. Da muss, glaube ich, schon sagen: Also, irgendwie, wir haben politische Auseinandersetzungen zwischen rechts und links und wir haben eine Grenze, die, die, sagen, eigentlich nicht mehr Teil des demokratischen Spektrums ist, sondern woanders rumturnt. Und die Unterscheidung kann man ziehen. Wenn man die nicht ziehen kann, kann man, glaube ich, gar nicht verstehen, was eine demokratische Ordnung ist. Und wenn man die zieht, dann muss man auch sagen, ja, dann gehen wir auch schon davon aus, dass jedenfalls die Parteien, die im Bundestag sitzen und sagen, die freie demokratische Grundordnung nicht abschaffen will, auch Politikerinnen produzieren, die sowas nicht machen. Wenn wir das nicht mehr glauben, also wenn wir sagen, mehr Angst haben vor einem demokratischen Staat, das kommt mir sehr oberigkeitsschaltig vor, dann haben wir mehr Angst vor einem demokratischen Staat als vor sozusagen den politischen Feinden, die, die, die vor ihm lagern. Das ich weiß nicht, überzeugt das, mich nicht. Ist das, Natürlich geht ist das, da viel schief. Ist das eine Paranoia?
0: Ist das, Polen ist nicht weit weg, Ungarn ist nicht weit weg. Ja? also Das ist eine Gefahr, die ich glaube schon eine ist, der wir uns bewusst sein müssen. Es kann auch in Parteien, die bislang staatstragend sind und äh, vernünftig sind, auch sowas keimen. Und dagegen schlägt bestimmt kein Verfassungsschutzalarm, der dort in der Hierarchie äh, eingebunden ist. Dagegen braucht es eine wache Presse, da braucht es eine Wissenschaft. Das will ich nur sagen. Also, der Verfassungsschutz hat allenfalls in
1: einem Sektor einen scharfen Blick. Und wie scharf der ist, das haben wir ja auch schon gesehen, kann man auch diskutieren. Ich meine, das wäre mein anderer Punkt gewesen. Also, also ich glaube, einerseits fehlt so ein bisschen die Effizienzkontrolle und es fehlt auf der anderen Seite auch, dass die behaupten zu sie würden das machen, aber das sehe ich noch nicht so ganz. Es fehlt eben auch eine wissenschaftliche, also so ein Qualitätsstandard. Da gibt es, glaube ich, auch wirklich ein massives Problem. Also, es ist ja in gewisser Weise auf eine. Komische Art, empirische Sozialforschung, die sie betreiben. Und es ist mir auch nicht so ganz klar, wie weit das eine ist, die ernsthaft wissenschaftlich arbeitet. Das wäre ja so nochmal die Frage: Was sehen die eigentlich mit welchen Methoden? Was bringt das eigentlich, da irgendwie so rumzutrollen im Internet, wie Sie das beschrieben haben von der Mitarbeiterin? Ist das überhaupt, also lacht sich da nicht jeder empirische Sozialforscher tot, weil er denkt, man findet dabei auch gar nichts raus. Also eine Evaluation einfach nochmal der Qualität der Art und Weise, wie die arbeiten, da scheint mir nochmal eine andere Form von Schwachpunkt zu liegen, jenseits jetzt der politisch-institutionellen Kritik.
2: Aber das wäre ja ein guter Aufgabenbereich für Ihre Professorin der Uni. Nein. Ronin Stanke, ich würde Sie gerne noch mal direkt fragen, nach Ihren Erfahrungen, jetzt nach den jahrelangen Recherchen über den Verfassungsschutz, würden Sie sagen, so wie er jetzt konstruiert ist und mit dieser doch geringen Kontrolle einerseits und mit dieser starken politischen Einflussnahme, ist es eine Gefahr für die Demokratie?
0: Also ich habe wenig Distanz zu der heutigen Zeit ja, und man sieht es ein bisschen klarer, wenn man mal so 20 Jahre zurückblicken darf. Die Zeit des Radikalenerlasses war eine Zeit, wo eine junge Generation sich aufgemacht hat, die Gesellschaft zu demokratisieren. Ja, wo Leute gesagt haben, wir wollen in den Schulen, in den Unis mehr Mitsprache haben. Also wirklich ein Fortschritt in puncto Demokratie. Wenn man Demokratie nicht versteht als äh, du schaltest einen Schalter an oder schaltest einen Schalter aus, sondern als so eine Skala, wo es irgendwie ein Auf- und Abgeben kann. Da hat Deutschland wirklich einen Fortschritt gemacht und der Verfassungsschutz hat dagegen gehalten. Und jetzt heute, es wird vielleicht in zehn Jahren leichter sein, das alles so als großes, ganzes Bild zu beschreiben, aber wir haben heute beispielsweise die Klimaaktivisten, ja, die aus meiner Sicht eine Frage aufwerfen, die ja, wirklich aus Sorge für das große Ganze aufgeworfen wird. Das sind nicht Leute, die irgendwas kaputt machen wollen und die die Demokratie abschaffen wollen, sondern die wollen eigentlich, die Voraussetzungen dafür erhalten, dass es Demokratie geben kann. Und denen werden jetzt kalte Füße gemacht. Durch Sprüche, Bundesamt Verfassungsschutz ist da zurückhaltend. Ja, Thomas Haldenwagen, der Chef, hat also ausdrücklich sogar gesagt, die letzte Generation, die ja so am meisten in den Schlagzeilen ist, das sind eigentlich Leute, die in der Demokratie willkommen sein sollten. Und, aber für andere Gruppen geht das schon wieder nicht. Und in manchen Landesämtern ist auch schon jetzt ein härterer Ton, selbst gegenüber der letzten Generation. Was ist das für eine Botschaft an zum Beispiel die Klimaaktivisten, junge Leute, die vielleicht auch Politik erst lernen, dass man denen beibringt, wegen deiner Meinung wirst du jetzt vom Staat bekämpft. Nicht wegen deinen Hausfriedensbrüchen, wegen deiner
1: Meinung. Ich glaube, das ist für die Demokratie nicht gut. Ich würde im Ergebnis zustimmen. Ich glaube aber trotzdem, dass Ron ein guter Liberaler ist, der ein politisches Problem als ein institutionelles Problem ausgibt. Weil ich glaube, das Problem, dass wir sozusagen hier Leute, sagen wir Klimaaktivistinnen irgendwie hier abschrecken, das ist ein massives Problem. Ist das ein spezifisches Verfassungsschutzproblem? Wenn die Generalstaatsanwaltschaft in München anfängt, irgendwelche Hausdurchsuchungen zu machen oder wenn wir sozusagen sonst was wissen über Justizaktionen, sehen wir es gar kein Verfassungsschutzproblem. Es ist ein Problem, das wir eigentlich sagen ein innenpolitisches Problem Es ist ein Problem einer demokratieangemessenen Innenpolitik. Und das, was in Bayern passiert ist, wäre auch passiert ohne Verfassungsschutz. Also insofern glaube ich, dass der Adressat, die Behörde, zu glauben, die Behörde ist das Problem, wo vielleicht die Politik das Problem ist. Die Politik wird aber auch nicht dadurch verschwinden, dass man die Behörde politisch unabhängig macht. Macht. heißt, dass man, glaube ich, politisch darüber reden muss, was für Arten von Protesten man zulässt. Und da würde ich sagen, dass diese ganze Abschreibung, die Kriminalisierung der Klimaaktivisten, ist ein massives Problem, aber es ist kein Problem des Verfassungsschutzes.
2: Aber wenn diese Behörde von sich sagt, sie sorgt für die Sicherung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, dann frisst sich sozusagen die Katze in den Schwanz.
1: Naja, aber ich meine, wenn Sie sich darauf einlassen, dass Björn Höcke nicht Lehrer wird, wenn Sie sich darauf einlassen, dass vielleicht irgendwelche SS-Nachfolgeclubs nicht bestimmte Sachen machen dürfen, wenn Sie sich darauf einlassen, dass wir vielleicht auch eine Grenze haben von das, was man als politischer Partei sozusagen vertreten kann, dann brauchen Sie halt irgendein Verfahren oder irgendeine Art von Informationssammlung, die das irgendwie praktiziert. Nicht irgendwie brauchen Sie dann eine Stelle, die sich das anguckt, und diese Stelle muss kontrolliert werden. Die braucht auch transparentere Verfahren brauche auch andere Standards. Also ich meine, ich bin für jede Reform da zu haben. Aber zu sagen, das Problem lösen wir dann einfach gar nicht oder das macht dann die Polizei, halte ich für ein bisschen kurz gesprungen. Ich glaube, das geht
0: am Ende nicht, präzise objektiv zu definieren, wo jemand Verfassungsfeind ist und wo nicht. Das wäre ja, wie Sie jetzt auch schon die Situation auffassen, das würde ich nicht so sehen. Also dieses Bundesverfassungsgericht hat oft auch formuliert, das muss letztlich der politikwissenschaftlichen Analyse überlassen bleiben, wo jetzt hier genau die Grenze nee, das ist. Das haben wir
1: noch nie formuliert, das würden wir auch nie sagen, aber Politikwissenschaften hört der Spaß bei denen immer auf.
0: <lacht> okay. <lacht> Vielleicht haben Sie ein höfliches Wort dafür gefunden. Aber die haben schon so gesagt, es gibt da eine ein Einschätzungsprärogative. Und das äh, wissen wir jetzt äh, aus unserer juristischen Perspektive nicht besser. Das ist eine sozusagen
1: empirische Frage. Nee, das würd ich, also, da würde ich sagen, da wirklich sachlich widersprechen. Also Sie lesen das NPD-Verbotsurteil, das ist ja gescheitert. Aber Sie lesen da 50 Seiten darüber, was freiheitlich-demokratische Grundordnung heißt. Und natürlich sind das unscharfe Begriffe und natürlich können wir uns über diese Begriffe streiten, aber die Tatsache, dass wir uns darüber streiten, ändert nichts daran, dass wir sozusagen unterstellen müssen, dass wir wissen, was Demokratie ist oder was nicht Demokratie ist und dass wir wissen, was Menschenwürde ist, was nicht Menschenwürde ist. Zu sagen, das ist beliebig, ist das Ende. Dann wissen wir gar nicht mehr, was die Ordnung eigentlich ist. Dann können wir es alles aufgeben. Also da würde ich wirklich was, nicht mitgehen. Was, was die Ordnung
0: ist, schon, aber wie eine Gruppe aussieht, die dieser Ordnung schadet, das ist eben eine, ein großes, weites Feld, wo eben die einen bei links strenger hinschauen und die anderen nicht. Oder strenger bei rechts, meinetwegen. Und das ist ein äh, Feld, wo ich glaube, nicht wir äh, klare Kriterien haben. Das ist nicht wie so ein naturwissenschaftlicher Test, wo man was in eine Testflüssigkeit reinhält, und also kommt, ah, kommt blau raus, alles klar, ist rechtsradikal. Sondern das ist ganz stark von Wertungen ja, wie und jedes rechts, Aber wie jedes Rechtsproblem. Und trotzdem müssen ja, wir es entscheiden. Aber hier ist ja die Besonderheit, wenn es gelingt, wirklich Antidemokraten zu identifizieren und auszusondern, dann kann man sagen, hat man der Demokratie einen Dienst erwiesen. Wenn man aber einen in Wahrheit nicht Antidemokraten aussondert, hat man der Demokratie einen Schaden zugefügt. Und das ist eben diese Schwierigkeit, wenn man sich in so eine Rolle hineinbegibt. Der Gatekeeper, der kann genauso auch der Demokratie schaden, wie der Demokratie nutzen. Ja,
1: aber die Gefahr, eine falsche Entscheidung zu treffen, hängt auch nicht, davon eine Entscheidung treffen zu müssen. Sonst kommt Höckel halt doch wieder in den Schuldienst.
2: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Kann die staatliche Gewalt, die Würde des Menschen achten und schützen, auch ohne diesen Verfassungsschutz?
0: Ja, also die Aufgabe ist ja nicht einer einzigen Behörde nur übertragen, sondern wirklich ja jedem. Und insofern, wenn alle anderen das machen, <lacht> das geht schon, ja.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke den Gastgebern hier, dem Pfeffertberg-Theater, für das tolle Setting und ich danke natürlich unseren sehr auskunstfreudigen und diskussionsfreudigen Gästen auf dem Podium, Christoph Möllers und Ronen Steinke, herzlichen Dank.
0: Vielen Dank auch Ihnen.
2: Der zweite Gedanke heute mit Ronen Steinke und Christoph Möllers. Wir haben die Buchpremiere von Steinkes Buch »Verfassungsschutz. Wie der Geheimdienst Politik macht« in Kooperation mit Literatur Live Berlin, Thalia und dem Berlin Verlag am 11. Juli 2023 im Pfefferbergtheater aufgezeichnet. Mein zweiter Gedanke nach diesem Abend. Dieses Buch fordert ein intensives Nachdenken darüber heraus, wer die Demokratie kontrolliert, aber auch wer die Kontrolleure der Demokratie kontrolliert. Die Einhaltung des Grundgesetzes darf keiner Behörde überlassen bleiben. Schreiben Sie uns Ihre Kommentare gern direkt an Gedanke at rbbkultur.de. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge für den Podcast ab September. Bis dahin geht der zweite Gedanke in die Sommerpause. Ich wünsche Ihnen einen schönen und auch gedankenreichen Sommer.